Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså, när jag var i Danmark mm. jag, alltså jag, jag hatade att jag var så här skulle försöka läsa allt på danska högt liksom ja. mm. och jag glömmer liksom bort att min omgivning är dansk och att det blir lite att jag är narr av dem ja. jag på. men det var inte ett, jag, det var att jag så här, avsikten var inte att göra narr jag vill ju kunna läsa mm. Känner du att, förstår du danska när, när de pratar? ja, mm. majoriteten, ibland behöver jag säga så här, mm. ursäkta mm. men Oftast så känner jag, det, 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 alltså, det är bara det att, att läsa vissa ord, det är så här, vad menar ni? För jag gick förbi en skylt där det stod så här, hund i snor. Mm. Och det, jag fattar ju att de, när jag såg, det som att det var en bild bredvid. Ja, så fattar du att snor betyder snöre. Ja, exakt. Mm. Hallöj, säger man ju då. Hallöj betyder typ hej, hej. Hallöj. Men jag, men jag tyckte det var skönt att de förstod mig vad jag sa. Alltså att, det bara var, ja. att jag kunde prata svenska och att jag inte behövde prata så här. <laughs> Generellt så verkar danskarna förstå svenskarna bättre än tvärtom. 100%. Men även, det är många som liksom vill börja prata engelska med en. Ja. Vilket jag blir så lite frustrerad av. För jag vill visa att jag kan danska, eller liksom förstå danska. Ja, exakt. Det är så vi förstår varandra. Men, vet du vad jag insåg när jag var där? Alkoholkulturen mm. är en helt annan nivå. Och mm. då väcktes en liten teori. Det här kanske inte, det här kanske någon har sagt förut. Tänk om det var så. Att de egentligen pratar svenska. Men i och med att de är så jävla fulla. Mm. Så blev det. Men vet du vad det, det som är intressant är ju att danskarna tycker svenskarna är så här fyllesvin. Är det sant? Ja. För, för de har ju bilder av svenskarna som kommer till Danmark. Mm. Och så är det billig öl och snabbt. Ja. Och så är det fulla. Medan danskarna har ju liksom ett mer avslappnad relation mm. till alkohol. De kan dricka så här tre snabbsar till lunchen och det är no big deal. Mm. Medan svenskarna kommer ju dit och så här superskallen av sig. Ah, och ranglar omkring på deras torg och kräks. Liksom. Stämmer det att de får dricka alkohol från 15 års ålder i Danmark? Det vet jag faktiskt inte. För jag träffade en instavän där. Mm. När jag var i Köpenhamn. Hon är från Skåne. Mm. Och hon sa till mig att när de var tonåringar så åkte de alltid ner till Danmark för att där får man dricka från dem i 15 års ålder. Ja, vi åkte alltid över på lunchrasten. Jag pluggade ju, gick i gymnasiet i Helsingborg. Uh-huh. Då tog man färjan över. Han man gå på färjan, gå av i Helsingör, gå till närmsta butik, köpa grejer, gå på samma färja, åka tillbaka och vara tillbaka till, till lektionen efter lunch börja. Vänta, kör... Var det för att du ville ha mer en flaska öl till lektionen? Nej, nej, utan man skulle köpa att man skulle ha till helgen. Liksom. Jaha! <laughs> 
låter inte så insatt i det här. Men hur som helst. Eh, du har varit i Köpenhamn, ja, Camilla. Välkommen på det. Nej, ska jag, ska, jag ska inte. Nej, vi har ju också, vi har ju på riktigt danska lyssnare. Ja, och faktiskt, mm. inför den här Köpenhamnsresan mm. så skrev jag på min Instagram, mm. vart ska man fika och äta i Köpenhamn? Mm. Och då insåg jag, vad många danska följare jag har. Ja, men jag, jag tror att 5% av mina, av mina 85, 88 000 följare är danska. Oh. Det är ganska många. Men du har du du vill liksom bonda med med det danska ja. communityt. Jag är ju dels dansk, dansk. Ja, men jag är ju alltså rent jag är ju egentligen eftersom min släkt är hundratals år tillbaka är skåningar alltså danskar. Mm. men också så min jag är en åttondel dansk tror jag. Mm. Min pappas farmor är dansk. Vänta blir man inte en sjättedel då? Nej, en sjättedel kan man aldrig vara. För jag har alltid sagt att jag är en sjättedels turk för att min pappas farmor är turk. Ja, men du kan också vara en sjättedel som du redan i, i bara dig själv har två olika ja, grejer. Ja, just det, just det, just det. Ja. Jag tror inte att jag kan vara en sjättedel någonting, tänker jag. Nej, ja, okej, okay, jag fattar. Låt oss inte fördjupa Nej. oss det där. Vet du, jag har beställt en sån här Ancestry DNA. Oh, för jag gud, vad spännande. Se. För tänk dig, alltså jag kommer från två länder, eller mina mm. föräldrar från länder som har varit kolonialiserade. Mm. Jag har säkert jättemycket olika etniciteter. Ja, men det där är ju så spännande. För jag sa det bara för några veckor sedan, att jag skulle vilja göra ett sånt eftersom jag då vet att liksom du kan gå tillbaka hundratals år i båda mina föräldrars riktningar mm. danska, svenska, bönder that's it liksom. Så det skulle vara så otroligt kul om man liksom såhär du är såhär 13% irländare. Men sen är ju alla människor, eftersom alla någonstans ja. liksom kommer från samma genetiska pöl så har ju alla så här lite holländskt mm. i sig liksom. Men det skulle ändå faktiskt vara roligt bara få se om man Alltså jag kan tänka om någon var så här 4% arab. Det ja. skulle ändå vara spännande. Men det skulle också förklara en hel del. <laughs> <laughs> Och samtidigt väcka så många frågor. <laughs> Men du, eh, berätta om Danmark. Jag känner ju lite grann som att, att du har varit hemma hos mig. Jag var inte hemma men du var där. Ja. Men det var lite grann din första upplevelse av Köpenhamn på ja, det sättet. Ja, exakt. Första gången, jag har inte ens varit, alltså, jag har aldrig åkt dit någonsin. Så det här var är det första, sant? Ja, det det var, var verkligen första. första. Ja, och då, min mission där var bara så här, äta på så många olika ställen som möjligt. Men åt du smörrebröd? Vad är det Smörrebröd? Det är så danskarnas nationalrätt. Ah, liksom. nej, så grovt bröd med en massa olika grejer på. Ja, ah, nej. Jag såg sådana ställen. Men jag ska dit igen om en månad. Ah, och, eller spara det tills jag ska dit med dig. För jag har okay. verkligen bra ställen. Okay, jag vill bra. introducera dig till eh, Nej, men jag såg att det stod smörbröd överallt. Mm. Men jag var inte intresserad. Jag var och åkte dit för att fika bara. Mm. Eh, men och du vet att fika och macka är inte samma sak. Nej. Hur som helst. Jag åkte dit bara för att så här, se utbudet. Mm. Och jag åt på så många olika ställen. Mm. Det Alltså Stockholm could never. Nej men det, alltså, Stockholm har ett enormt fantastiskt utbud. Men det är också någonting med att det är nytt. Det är annat. Och, och det är en annan känsla. Och också så här, till exempel. Jag åt på tre olika bruncher. Mm. Det, det, det känns inte som att det finns på samma sätt i Stockholm. Den här brunchbrickan med lite så här, ja men en brödkorg med smör. Och Nej, men så jag så vet liksom... inte. För några år sedan så var det ju supertrendigt med brunch. Mm. Och då var det så här brunchbuffé fanns ju på alla ja. så här liksom, hotell, allting. Det slutar man med för också så här, ingen vill äta, ingen vill betala 170 spänn och bara trycka i sig så mycket man orkar. Exakt, men det är den här brunchbrickan som ja. är så himla fräsch. Alltså mm. jag, alltså, min favorit det var två stycken, det var någon som hette så här, förlåt, men mitt uttal mm. jag bara säger nu. Wolf och Konsblå, någonting. Mm. Och så var det Stefanos Coffee. De två, det var så fräscht och det var så gott det var liksom en perfekt mängd av allting. Mm. Men jag tror även om du äter liksom en sen frukost, alltså mm. fruk- svensk frukost, alltså ja. lunch heter ju frukost, eller lunch på svenska ja. är frukost på danska. Mm. Mm. 
Men om du då äter en svensk frukost lite senare, så till exempel så finns det ett som heter farsdräng. Mm-hmm. Eh, som du säger, man får den här liksom brödkorgen, du får ostarna, påläggen och så får du själv sitta och hålla på. Liksom. Och det älskade jag. Det... Men en sak som jag tänkte på att du sa, mm. att, så här, att du första gången nu då hade ätit eh, tebirkes med mandelmassa. Ja. Och jag tänker, herregud, varför har, någon, varför har du någonsin ätit tebirkes utan mandelmassa? Ja, men för för att... mig är de med mandelmassa. Ja, och det, det för, jag förstår att det, jag har, det, jag har ätit, liksom, det är fett minus att äta utan. Men det, mm. för, jag tror att jag har ätit den utan mandelmassa i Sverige. Mm. Men tid som jag har förstått det så längre ner i Sverige så säljs de med mandelmassa också. Ah. Och en Ica på Folkungagatan har tydligen den mandelmassa på fredagar. Så jag ska gå dit. Okay. Men ah, det är ju typ det, som sagt, det här var en helt ny kulinarisk upplevelse för mig. Jag är numera beroende av Danmark. Mm. Fikutbud, vi ska inte ens snacka. Alltså... Som sagt, jag inser att jag lever i ett land som är... Alltså, inte, vi har bra grejer här, men en, en, ett vatten bort och vi har lite bättre. Ja, jag, vill, jag är inte redo att säga det, hur mycket jag älskar Danmark. Mm. Men det jag älskar är att det är så nära och så annorlunda. Ja. Så himla snabbt så kommer du, får du utlandskänslan. Det känns som att du är på kontinenten. Och liksom. ja. För det, var det, det kändes som att man lika... Lätt som det är att ta pendeltåget till Södertälje ah. är att liksom åka ner till Danmark. Ah. Och jag, jag älskar det. Jag bor ju i så här mycket betong och mm. förortsmiljö och allt det där. Så det var så skönt att komma till alltså, arkitekturen där. Mm. Det var så fint att de liksom har bevarat så mycket att det inte är en massa så här betongbyggnader. Mm. Och då åkte jag ändå ut till förorten också. Ja. Och det var liksom såg inte... du de här, nu vet jag att du körde bil så att du kanske missade det, men hur mycket så här torg med blommor ah. och sånt det finns. Och de och kostar... Ingenting. Alltså blommorna där kostar ingenting. Helt fantastiskt. Ja. För det var det jag tänkte på. att Så, här, nej, alltså, så många fina dörrar. Alltså till vanliga bostäder. Mm. Och att det liksom... Alltså, men att de har lagt tid på att det ska liksom vara fint med blommor som liksom slingrar sig. Till och med när det står typ hundra cyklar. Mm. Så är det ändå så här fina blommor. Så, äh, mm. det, jag, väldigt, sen åkte jag ju liksom på sommaren. Mm. Du får se det på vintern. Men. Ja, men... Uh, det var fint. Ja. Jag är frälst. Ja. Jag förstår det. Jag, jag visste inte att det var så lätt att ta sig dit nu. Jag trodde att det fortfarande var lite krångel med det var det tester och sådär. Så, där. så att jag känner nog att jag kanske sticker dit snart också. Mm. Just det. Dansrågbröd. Mm. Jag hade ju planerat... Det här jag hatar när man var... Jag hade planerat värsta överraskningsgivning, men det blev inte... Ah. Mm. Men jag, du berättade ju hur mycket du älskar dansrågbröd mm. och att du alltid brukar köpa mer. dig. Så jag var så, mm. okej. Okay. Nu är jag ändå där. Nu passar jag på att köpa till Emma också. Så och, ska jag åka hem? Jag tänkte jag sparade det till flygplatsen när jag skulle åka hem så att mm. jag inte... Behöver checka in det. Mm. Så har de stängt. På alla ställen? Ja. Tre stycken på flygplatsen. Ja, allt var stängt. Oh, ja. Literally everything. Men mm. jag ska ju tillbaka. Så. Ja. Vi läser det. Då. Det är okej. Okay. Jag håller ju fortfarande på. Den här veckan har jag pluggat på så mycket om surdeg. Och jag, jag blir förvirrad när jag läser på om surdeg. Alltså bara det här med att starta en surdeg, mata den. Hur man sen ska använda, ta lite, bygga en ny... Jag känner mig som en otrolig novis. Men jag känner också att... Jag ska, det spännande jag ska bemästra liksom... det här. Ja. Det, det har hänt något med mig. Jag, jag tror att det har, mycket hänger ihop med att jag har en sån fantastisk bakmaskin nu. Men jag vill bara göra degar. Mm. Vilket jag absolut inte ville röra för två år sedan. Men det, var ju, det, var, det är så kul för att om man lyssnar på våra första poddavsnitt och ja. så oh, jag hatar att baka bullar och bröd för att det är så kladdigt. Ja. Men under det senaste nej, typ ett, två åren så har både du och jag mm. hittat rätt mm. i köksutrustning när det mm. kommer till degmaskiner. Och det ja. har gjort att Nej, det, för det, det har, alltså även om jag hatar att säga att prylar avgör mm. resultatet 
När det kommer till att knåda degen man behöver. Ja, men helt plötsligt så är det bara så himla lätt. Ja, det, det är så behöver enkelt, inte bli ett projekt. Och det är ingen kladd och det är så här, ja, älskar det. Men eh, jag har bakat i veckan då. Jag har inte varit i Köpenhamn och roat mig och ätit gott utan jag har varit hemma och bakat. <laughs> och det har gått ganska dåligt. Kan man, kan man sammanfatta det som? Va, hur kan perfektionisten Emma Brinkrask? Det, det går ganska ofta dåligt för mig. Men jag skulle göra cookies. Eh, vilket jag gjort tusen gånger. Mm. Eh, jag gjorde mitt recept som heter Perfekta chocolate chip cookies. Hur fel kan det gå liksom? Mm. Och så bara... Alltså degen var så smulig. Och så var jag så här, okej okay, jag hade visserligen då bytt ut lite av vetemjölet mot havregryn. Mm. Och kanske tagit lite mer havregryn. Så jag bara, men det kanske är därför. Så när den väl var färdig, den var för smulig. Jag bara, ja men, jag kör ner lite mer smör. Så fick jag kanske... Ja, ah, i slutet. Ja, ah, i slutet. Ah, okay. Och sen så, så här, tryckte jag ihop den, lät den ligga. Och sen så liksom kunde jag, jag kunde inte rulla bollar. Men jag kunde så här, ta med en cookieskopa liksom. Mm. Nej men de blev ju skitdåliga. Alltså de flöt ju inte ut överhuvudtaget. De smakade ju supergott. Mm. Men de flöt inte ut, var bara hårda bollar. Lite så här brända i kanten. Och så tänkte jag så här... Så som jag får meddelanden varje vecka när följare skriver. Jag gjorde exakt som det stod i receptet. Jag följde ditt recept till punkt och pricka och ändå blev det inte bra. Och så tänker jag så här, åh, kanske gjorde du inte det. Alltså om du mm. verkligen hade följt det till punkt och pricka. Något har ju blivit konstigt. Och sen mm. på kvällen så satt jag så bara, hmm, ägg. <laughs> hade jag ägg i min, nej då hade jag glömt ja. ägget. Och det är ju ganska mycket vätska som ägget tillför en kakdeg. Så det var därför vi gick åt skogen. Men sen så, jag inser också så här att jag typ inte hittar på nya recept längre. Mm-hmm. Alla nya recept jag hittar på utgår från ett gammalt recept jag har. Ja, men det är inte så att man inspireras av gammalt man har gjort. Ja, men nästan alltid så är det så här, okej okay, jag vill ha, nu skulle jag göra en päronkaka. Och jag vill ha, jag vill inte, jag vill ha den liksom... Inte så här fluffig som typ man gör en äppelkaka. Mm. Men inte heller liksom så här fudgy som en blondie. Så tänk, utan som mellanting, lite kompakt, saftig. Så jag har ett banankakerecept som blir en helt sån perfekt konsistens. Jag bara, men jag tar det och så byter jag ut mosad banan mot rivet päron. Det borde ju funka. Typ samma, samma viktmängd. Det tillför fukt. Eh, ja, mm. det borde ju bara vara byta rakt av. Nej. Det var det inte. Nu finrivde jag ju päronet så det blir ju nästan som en, liksom, en puré. Mm. Men den var inne i kanske så 45 minuter i en så ganska liten form och blev aldrig något annat än liksom en svamp. Mm. Vad synd. Ja. Men hur smakade den? Alltså, det smakade smak- gott eh, och jag hade en chokladganache på som var jättegod så att det smakade gott men man vill ju hellre ha att det är liksom lite... Eh, yta på kanten och liksom så här lite, även om det ska vara kompakt och saftigt så lite så här fluffigt ändå. Ja, nu var det bara så här svampig. Ja. Mm, inte bra. Så ja. Eh. Så det har inte gått bra för brinken? Nej, nej, det har väl gått bra också. Men alltså, egentligen är det så här, för alla, alla de här dåliga sakerna, jag lär mig ju. Ja, precis. Så att jag kan inte säga ja, det var fel för att jag hade ju tänkt att det skulle kanske bli content mm. um, men uh, jag lär mig något liksom. så att jag kan inte riktigt säga att det var lyckande ändå men uh, det är väl klart att det är inte är lika roligt som om det hade blivit bra på en gång. nej det är klart så är det. men du, jag såg dig på tv i veckan 
Ja, just det. Minns när jag berättade om att jag ja. hade skådespelat i ja. en jätteliten scen. Ja. Nu är det avsnittet ute. Det är den här nya komediserien på SVT som heter Hallberg. Mm. Och jag f- spelar en omtänksam främling som ska hjälpa Åman när han behöver ringa ett samtal. Mm. Se, så senaste avsnittet av Hallberg finns på SVT Play. Det är jätteliten scen. Alltså jag tror att det är så här totalt två... Ja, men jag så spolar det fram liksom. Titta där och där och så tittar jag. Alltså, du vet, jag är van vid att höra och se mig själv. Men i det här sammanhanget, jag, jag, jag vet inte, jag, jag tyckte att det var skitjobbigt. Det var roligt för du, du springer också. Jag tänkte så här, jag har aldrig sett Camilla springa <laughs> Nej, men det är för att du, du ser mig ofta i sammanhang där jag bara vill så här, parkera så nära entré som möjligt så att jag kan gå så få steg som möjligt. <laughs> ja, men bra jobbat. Fick du mer smak av det där eller? Jag tyckte det var jätteroligt och sen, alltså, producenten var jättegullig och det kommer förmodligen bli igen. Så att jag, det känns kul. Mm. Men jag ska jobba med att kanske inte ha min musipigröst hela tiden. Du kanske ska, liksom, innan du börjar så här djupa andetag försöka bottna, mm, bottna det själv. Liksom. Men å andra sidan, ja. Å andra sidan är hela mitt brand att jag låter som musipik. Ja, men, så. Ja. Du, du, det låter ju som det låter. Alltså. Det är ja. väl ingen konstigt med det. Men jag väntar fortfarande på samtal från Disney eller Pixar. Mm. Jag vill göra rösten till en tecknad figur. Kan någon bara lösa det? Snälla. Ja. Det borde inte vara så svårt. Nej, alltså jag kan... För jag tänker att de som gör det, det är många så här Marie Sernholt-typer mm. som hela tiden gör så här barnprogram-grejer. Mm. Och de behöver ju då liksom voisa upp sig. Alltså de pratar ju inte så normalt. De... Jag pratar så normalt. Ja, precis. För dig är det ju... Du behöver inte så lika mycket betalt. För du, behöver... <laughs> för du liksom låter... Ja, men... Så bara anställ mig, okej? Okay? För där är hela grejen att man ska låta så där. Ja, så kan jag... Alltså, om man kan bli så medveten om mina... <laughs> Jag tänker faktiskt aldrig, aldrig på det. Nej, men jag blir snabbt på mig om det på sociala medier. Vet ja. du att det var... Jag tänkte på det i, i den här tv-grejen. Mm. Speciellt för din första, din första replik. Är att jag skriker till. Ja, så. så då kände jag så åh, musipig. Men sen så tänkte man inte Okej, okay, vad fint. Mm. Tack. Vad skulle du säga? Eh, vad jag skulle säga var, jo, jag visste inte att jag lät som musipig förrän jag skaffade TikTok för ett år sedan. Mm. Nej, för, det är ett och ett halvt år sedan. Mm. Och då, för då började mina unga följare där skriva det låter som musipig, det låter som musipig. I och dina voiceovers liksom? N- nej, nej, alltså i mina klippar när jag pratar som vanligt. Ja. Alltså, typ jo, men alltså i dina TikTok, du gör inte så mycket TikTok-videos där du pratar. Nej, men när men de det... har sett mig så har ja, de okay. mm. vad heter det, skrivit det. Mm. Och jag tyckte det var en kul grej. Så mm. jag gjorde ett klipp där jag härmar musipig vad han säger mm. i olika klipp. Och sen så la jag ut det på Instagram och mina komp- eller inte mina, en kompis sa så här Alltså jag vill ha säga det till dig hela tiden. <laughs> ja, men. Jag bara, så varför låter du... Alltså massa människor som inte känner sig det. Säger det du först. <laughs> jag, jag, är... en... jag älskar att jag, jag tänker att det är en styrka. Ja. Alltså ingen, ingen annan i bakvärlden kan säga att det är något som är så big förut med jag. <laughs> Nej. Så jävla uspaha liksom. <laughs> Så är det så du ställer in samarbete? Ja, 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 100%. Jag ju... ni, kan, ni kan anlita brinken, ni kan göra vad ni vill, men ingen låter som musipig. <laughs> jag ska skriva det i min uh, Insta-profil. Ja. Låter som musipig. Ja. ja, men det var väl veckan. Alltså det, du sa att du har haft fint väder i Köpenhamn. Mm-hmm. För att i Stockholm så regnade det hela helgen. Det regnade lite i Köpenhamn. Det var väldigt så här, uh, Vädret bytte hela tiden. Ja. Regnade, sol. Regnade, sol. Här var det typ regn hela tiden. Men det var lite skönt för att jag kände att jag första gången på hela sommaren bara så här satt och kollade på tv. 
Jag har haft noll tålamod för tv. Jag kanske, när du går in på Netflix eller SVT så står det så här, vill du fortsätta titta på? Alltså saker man mm. har börjat kolla på. Och där ligger nu så här 70 olika grejer som jag har kollat uh-huh. fyra minuter. Och sen bara, nej tråkigt, nästa. Nej tråkigt, nästa. Mm. Tråkigt, nästa. Så du vet, som, som barn. Uh. Inte den. Inte uh, den, exakt. inte den. Exakt så har jag varit. Så i helgen faktiskt så fastnade jag ändå för en serie. En, en brittisk eh, thriller-serie. Vad heter den? Eh, de fem tror jag den heter. Eller det var fem. Den finns på SVT Play. Är den läskig? Ja. Ja, oh, då kan jag inte jag kolla. Eh, men den är en läskig typ som om du läser en krimdäckare typ liksom. Ja, ah, det är för läskigt för mig. Men jag rekommenderar verkligen den. Alltså det var så här, jag fånig på sätt och vis för att alla så här gjorde grejer som om så här, det här skulle aldrig hända i verkligheten. Men sjukt spännande. Jag tittade, det var tio avsnitt på typ en timme. Jag mm-hmm. såg sju ena dagen, typ, typ liksom så här, två på natten var jag nu måste jag gå och lägga mig. Och sen gick jag upp nästa dag direkt och tittade på resten. Så mm. jag rekommenderar den. Men jag sitter i en jobbig sits just nu. Jag och min man har börjat kolla på The Good Doctor på ja. Netflix. Mm. Jätte, jättebra. Mm. Alltså, älskar. Om du gillar House och så, så kommer mm. du älska den här. Mm. Men problemet när man börjar kolla på en serie tillsammans med sin partner. Jag mm. vet inte hur ni har det. Men man kollar inte utan varandra. Nej. Absolut, Absolut inte. Man kan... Det är äktenskapsbrott. Exakt. Mm. Och jag, jag sa innan jag åkte till Köpenhamn så här. Okej, okay, men man kan få kolla på ett avsnitt. Alltså vi kollar på samma avsnitt. Mm. Men ingen av oss kollar det. Mm. Men det är så jobbigt för att ibland så blir min man, eller jag, trött. Innan, för vi kollar bara på kvällarna. Mm. Så igår när vi satt och kollade, då ville jag jättegärna kolla på ett avsnitt till. Det var snälla kan du vara vaken. Så jag satt liksom och pokade honom i huvudet och mm. på axeln under tiden som vi kollade på att han inte skulle somna. Men händer det ofta att ni, för det händer ganska ofta, vi börjar titta på någonting mm. och sen efter ett eller två avsnitt så säger antingen jag eller man säger, nej men vet du vad, den här får du ta. Alltså att en ja, tycker ja, mer om det den än andra och då men kan får, man släppa den liksom. Exakt, men då får man säga det i ett ganska tidigt skede. Det får inte vara, för nu är vi på så här, avsnitt 10, säsong mm. ett. Då är det lite för sent för att säga att du tar den. Nu ja. kollar vi tillsammans. Ja. Vi har åsikter om den tillsammans. Mm. Vi diskuterar den tillsammans. Mm. Det går inte att en fortsätter in i världen av The Good Doctor och den andra bara lever sitt liv. Det, det går inte. Nej, jag håller med. Um, det är mycket, alltså, kanske inte så mycket på sommaren, men så här höst och vinter. Och så här, det kretsar mm. ju, mycket av äktenskapet kretsar ju kring så här, vad vi tittar på. Mm. Vad ska vi titta på? Kolla, jag har hittat den här. Ska vi kolla den här? Och jag såg första av den här, jag tror att du kan gilla den. Kan du kolla på första så kan ja. vi se om vi kan fortsätta Exakt. på tvåan tillsammans. Men vet du vad det värsta jag vet är? För ibland kan jag så här komma in när min man sitter och kollar. Och bara, vad är det för bra serie du kollar på? Mm. Och då har han liksom hunnit kolla på fem avsnitt. Ja, nej, det, det är inte okej. Okay, efter första så ja. måste man så här göra en bedömning. Är det här någonting vi skulle kunna se tillsammans? Då är man skyldig att meddela partnern det. Men vet du vad han gör? Nej. Om jag kommer på honom att han har börjat kolla på en serie och kollat på ganska många avsnitt. Då säger mm. han, ah, men det gör ingen. Vi kan kolla från början tillsammans. Nej! Nej, det går inte. Det är inte samma sak. Nej, nej, nej. Vad skönt att veta. För att jag, jag vet inte om jag överreagerade eller om det faktiskt... Alltså jag tycker att det är ett problem. Ja, det är heligt faktiskt. Ja, mm. nej, okej. Okay. Det kan du hälsa. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag upptäckte en sak i veckan då när jag höll på med min misslyckade bakning. Mm-hmm. Jag kan väl inte säga att det här är så här, wow, vilken upptäckt, jag hade inte en aning. Mm. Men vi har ju pratat ganska mycket om hur det spelar roll, vilka former du använder, hur bakningen blir. Mm. Eh, oh, det fick mig att tänka på så. <laughs> håll, håll, här, jag ger en tråd. Ah, håll i den, håll så i ska den. vi komma ihåg den. Nej, men, till exempel om man bakar ett pajskal så beter det sig olika mm. om det är i porslin eller om det är i stål. Och då kom jag på att du sa till mig förra veckan att du hade testat med folie ja. och utan folie. Det är här inte det vi ska prata om, Nej. men nu pratar vi om det. Ja. Och berätta, vad hände? Den sjönk, kanten sjönk ner mer utan folie mm. än när jag har haft folie. Och vad var förutsättningen? Hade, hade båda varit typ i frysen en kvart? Eller ja, hade... båda var, jag, jag, jag brukar ställa in mina i kylen om jag har tid. Mm. Alltså, istället, men fri, för båda gångerna körde jag kylen. In i kylen först. Mm. Eh, och sen när den, precis innan den går in i ugnen så klämmer jag fast liksom, sån här aluminiumfolieremsor mm. runt om. Men jag undrar ändå, pajar inte det lite så här hur snygg den blir? Om man trycker till liksom, med folie? Det är inget jag har tänkt på. Okay. Så du, du vill mena att ja, det är alltid bra att frysa innan man kör in den. Men... Ja, man måste alltid, exakt. Att mm. man gör det här betyder inte att man inte ställer in den så att den stelnar och kallnar ordentligt. Men om man då trycker till runt om med aluminiumfolie så håller den sig uppe lite till. Hur mycket ja. pratar vi? Alltså i vanliga fall när jag har aluminiumfolie, då, alltså, det är klart att oavsett... För nu är det också en pajform, inte porslin. Nej, För i porslin... Så sjunker det alltid ner mer. Ja, ja, ja. Ah. Det här är en sån här tunn, tunn. plåt. Liksom. Ah. Alltså i vanliga fall när jag gör med aluminiumfolie. Alltså det är väldigt, väldigt lite när jag sjunker ner. Alltså kanske en halv. Och du tar miljoner. bort dem efter hur lång tid? Eh, när jag ser att den inte är glansig längre. Mm. När smöret liksom har satt sig i degen, mm. i ugnen. Eh, men nu när jag gjorde utan, då kanske det ändå var en centimeter när den sjunkit ner. Oj! Ja. Ah. Det var verkligen mycket. Det, var, det är det, jag såg märkbara skillnad. Så det var, för, först... för en centimeter har det aldrig någonsin sjunkit ner för mig. Vad konstigt. Jag kanske ska mäta nästa gång. Ja, men men det riktigt, var olika, jag kan ja. ha mer mjöl i min degel. Alltså, ja, men precis, kanske... det, det ska vi också lägga till. Du och jag har inte ens samma recept, så Nej. det kan ju såklart skilja sig på det sättet. Mm. Men ja, det var, det var jättestor skillnad. Så att jag kände att jag fortsätter med mitt aluminium. Ja, men det är bra. Och för ni, ni som upplever att era degar sjunker så gör det. Eh, annars så tycker jag ju de här ringarna, pajringarna mm. som är perforerade, där trycker man lite grann ut dem i hålen ja, och då smart. håller de ju sig. Ja, för vet du, när jag var, jag var i Köpenhamn och i ja, den här butiken... Ja, jag ville fråga, är min favoritbutik? Ja. Alltså allt jag köpte till min, mitt företag de första två åren är köpt i den butiken. Och jag förstår det. Dels är det väldigt... Alltså de, deras utbud är gigantiskt. Mm. Inte så dyrt. Nej, och gigantiskt men också en pytteliten butik. Ja, ja. Det är liksom inget, ingen warehouse. Alltså liksom. gud, jag kom dit en kvart innan stängning. Mm. Går in och bara... Liksom, jag visste exakt vad jag skulle ha. Mm. Jag, jag, var liksom bara, jag ska bara ha det här. 
på en kvart hade jag fyllt upp tre kor- korgar och mm. den här damen i butiken var så här det gick snabbt. <laughs> hon bara, du visste exakt vad jag skulle säga. Men vad jag älskade med henne var att hon brinner för ja. köksredskap. Mm. Jag, skulle liksom, jag hade köpt några här kökshanddukar också och skulle bara säga, stoppa ner min på Hon bara, nej, nej, nej. Varsamt. Mm. Det här är väldigt fina kökshanddukar. Okej, okay, girl. <laughs> Men vad jag tänkte på var, när jag var där så såg jag de här ringarna som du brukar använda. Mm. Och jag blev sugen, men jag var så här, mm, inte än. Nej. Jag vet varför. Nej, men jag vet varför. För du tänker så här, de här har inte mina följare hemma. Jag kan inte ja, baka grejer jag, det är faktiskt som sant. mina följare jag, jag, inte jag, 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 jag brukar ofta försöka att, att så här, jag vet inte varför, det spelar ingen roll. Man kan ju ha vilken pajform som helst mm. oavsett receptet. Det är ju bara ett utseende. Men mm. jag är ju såklart rädd att skrämma bort folk från att våga baka saker om mm. jag använder redskap som inte går att köpa på typ närmsta. Mm. Men jag måste säga att som sagt, för då fem, fyra, tre år sedan köpte jag allting där. Sen dess har ju utbudet i Sverige och framförallt svenska nätbutiker mm. ökat. Så nu är det faktiskt få saker som finns där som jag inte kan få tag på på andra ställen. Men för så här fyra år sedan, då mm. var det bara så här, torformarna, de här mina silikonformar, mm. det fanns bara där. Det som jag eh, köpte där som jag har velat ha länge, det är såna här, du vet de här bageriplåtarna med hål i. Mm. De tycker jag är väldigt fina att ha på bild. Mm. Men de, jag har inte sett dem i någon av de här våra vanliga onlinebutiker och när jag har hittat den så är de jättestora. Mm. Men till en bild så vill jag ha dem lite mindre. Mm. Så det är typ sådana grejer, mer rekvisita mm. liksom, grejer som jag... Jag, jag har ingen som, jag har ju en, en perforerad bakmatta. Mm. Um, och att baka mördegskakor på den, alltså kexkakor uh, är liksom life changing. Mm. Då kanske man ska testa det. Inte de blir liksom aldrig att de bubblar upp. Alltså så här, tänk att du bakar liksom pepparkakor eller ballerinakex mm. eller någonting. Aldrig att du får en dome där de blir så här helt yes, platta och så får de där vackra rutmönstret under. Oh, nice. Okej, ska jag prata ja, tillbaka om till tillbaka till det jag skulle ja. säga som var min upptäckt? Jo, jag bakade cookies igen upp på hästen ja. eh, med ägg ja, i. Bra. Eh, och det här var till ett jobb så att jag bakade på lite olika plåtar för jag skulle ha i bild och sådär. Och då hade jag bakat en ganska stor sats med deg så att jag bakade eh, kakor på eh, i min vanliga ugnsplåt som jag har till mm. ugnen hemma med vanligt bakplåtspapper. Jag bakade på den plåten med silikonmatta. Jag bakade på, eh, jag tror att det är alltså plåtar från Nordicware. Jag vet inte om de är aluminium, de är lite tyngre än det. Kanske är plåt mm. också av något slag. Men en annan variant med bakplåtspapper. Och eh, jag hade en svart plåt från något annat märke. Och samtliga plåtar med olika underlag blev olika cookies. Och det var jag ändå lite förvånad över. För alla liksom kakdeg hade samma. De hade varit i kylen lika länge och jag ballade på dem in i ugnen. Det var jag ändå lite förvånad över. Mest förvånad var jag över att de blev sämst på min silikonmatta. För det är ändå det material du älskar mest. Ja, och jag tycker, brukar tycka att det ger ett så jämnt. Ja. Men mm. de kakorna liksom lite grann flöt ut runt om och blev lite så här hårda och liksom... Mm krispiga liksom. Medan de jag bakade på de andra plåtarna på vanligt bakplåtspapper fick de här lite så här mjukare, rundare kanterna som mm. man gillar på cookies. Alltså den typen av cookies jag gjorde nu var sådana mjuksega liksom. Mm. Så det var ändå lite så här lite grann av en aha-grej att det blev så olika resultat på bara vilket underlag jag bakade mina kakor på när allt för, annat var liksom exakt samma vet du, nu när du säger det, jag kommer att tänka på för att ibland kan jag få kommentarer på bloggen där folk undrar över ja, men speciellt över kakor som ska smälta ut, snittar mm. eller cookies eller liknande mm. och då säger de ju ofta det här, jag har följt recept till punkt och pricka mm. 
Men det bara flöt ut. Eller mm. det flöt inte ut. Det blev Exakt. en boll. Ja. Ja, men faktiskt, Då kanske det är plåten eller underlaget man ja. gräddar på faktiskt som också gör Jag har den. ett, ett jättepoppigt recept på mördigskakor med choklad och havsalt. Um, och jag ser jättemånga som gör dem och säger att supergott med mina blev inte alls lika fina som Emma. Så, så ser jag att de liksom har runnit ut lite. Mm. Um, och jag tror dels att det har att göra med så här, temperaturen och konsistensen på degen när den skjutsas in i ugnen. Och sen såklart 160 grader, 175 grader i min ugn är inte exakt Nej, i din ugn. Men uh, just det här med flyta ut, inte flyta ut, att underlaget spelar superstor roll mm. i hur slutkakan ser ut. I, i min hjärna tänkte jag nog ändå att så här. Okej, vi vet att olika material på formar gör skillnad för hur lång tid det tar för en kaka att gräddas. Ja, men jag för att värmen liksom Ja, leder. och ja. Hela, i det fallet så omsluter ju formen mm. nästan hela kakan. Mm. När det kommer till småkakor då tänkte jag så här, det är bara så en liten vita, det är väl mer ugnens temperatur som spelar roll. Ja. Men nu har vi fått lära oss att så behöver det inte vara. Att det Nej. faktiskt är så att det också påverkar väldigt mycket. Jag ska också säga en, en annan sak som jag har börjat experimentera med som jag kanske kommer återkomma till. Men mm. vi har ju alltid pratat om att jag 100% av alla gånger i livet bakar med varm luft mm. om jag inte kanske gör makarons eventuellt. Eh, eller just det, patisjo gör mm. jag inte. Eh, Medan du bakar med under över. Nu har jag mer och mer börjat experimentera med över undervärme. Oh, vad spännande! För att eh, jag har sett så många ställen som är så här att varm luft torkar ut. Mm. Och speciellt då kanske så här bullar Ja, buller och bröd, bröd exakt. där man absolut inte vill att det ska torka ut. Så här, en småkaka spelar ingen roll. Um, men nu gör jag då som har börjat baka mer bröd. <laughs> att faktiskt köra under övervärme. Uh, och uh, ja, intressant tycker jag att det är. För att jag märker också lite skillnad då. Att jag nästan, mm. nästan får så lära om vissa grejer. Så jag kommer återkomma till mitt experimenterande ja. med över undervärme. Varmt välkommen till the dark side. Nu. <laughs> to the warm side. Du vill ju diskutera termometrar efter mitt storyinlägg. Ja, dels efter ditt storyinlägg men också efter som jag får ganska mycket frågor om termometrar. Och snart kommer tider där vi kokar extra mycket kol. Alltså. Ja, och det är kanske så man tänker på termometer, men jag använder nog termometer väldigt, väldigt mycket mer än så. Ja, alltså speciellt sen, när var det? Var det i våras som vi pratade om att ta temperaturen, in i temperaturen på ja. bröd och bullar? Det gör jag hela tiden. Det, alltså sen dess nu, det där ja. är, jag gör inget annat. Nej. Och det är så skönt, för då vet man, nu är det bra. Mm. Det är inga, jag behöver inte vara orolig jag, eller Man behöver inte så här vänta i 20 minuter, skära upp det för att se om det var dödbakt. Liksom. Exakt. Det är väldigt skönt. Men också så, nu när man har hållit på ett tag så, så märker jag, om jag ska göra en glassmeter, vaniljkräm, en curd. Jag vet att den ska vara 84 grader. Jag känner på konsistensen när den är klar. Mm. Jag kan se och känna när den har gått ihop och så här, nu blir den inte tjockare. Mm. Uh, men är man minsta lilla osäker i en termometer och så ser du oj den var bara 64 grader, nej men då måste den koka längre. Mm. Men då såg jag att du tipsade om lite olika. Tre olika tipsade mm. jag om. Mm. Stektermometer, den använder jag mest. Mm. Love it, för man kan bara hänga den här lilla metall, vad heter den, stickan över kanten på kastrullen. Mm. Och så brukar jag sätta själva termometerdosan den är magnetisk, så jag fäster den på fläkten ovanför. Mm. Så vet jag att ingenting kommer råka ramla ner i kastrullen. Du, du liksom, har du koll på den eller sätter du in en liksom, timer så att den ska pipa? Liksom? Jag, sätter inte, jag sätter in en timer, men jag har ändå alltid koll. Mm. Jag vet inte, jag kanske är lite överbeskyddande mot min kola. Men mm. <laughs> jag gillar att kolla. Ha, ja. kolla, kolla. Man ska, vi har ju sagt det, man ska aldrig gå iväg Nej. och göra annat. Så är det bara. Och sen så tipsade jag om den här infraröda... 
mm. termometer vad heter, vad heter det? Ja, infrarröd termometer. Ja. Och sen så ratade jag eh, den här lilla stickan som kostar 99 kronor på Ica Maxi. Mm. Som är, om man jämför med stektermometern som du använder så är det en mycket tjockare eh, och längre pinne. Eller på vilken då? På den som du ratade. Nej, på den som jag ratade är den ju tunnare. En stektermometer? Ja. Eller vad då har jag en monsterversion? Eller? Den som jag stektermometern har för mig är mycket tjockare i sin lilla pinne än Aha. den här. Den som kostar 99 spänn, det ser ut som en tandpetare. Okej, okay, för då, alla sådana jag har haft är tjockare än mina stektermometrar. Jag kan skicka en bild sen jag kommer. Ja. Men eh, det jag tänkte på när du la upp den här var ett stektermometer slutade jag med helt och hållet för fem år sedan. Efter att jag hade så här kastat 187 eh, sockerlagar till italiensk maräng i vasken. Är det sant? Och då, eller så här, du kan ha stektermometern, men då behöver du ha en stektermometer- till steken. Ja, vilket jag inte lagar. Så och jag en hade... bakning. <laughs> ja, såklart. För ja. att då hade vi liksom, kanske min man hade gjort en stek och sen så tog jag den och satte den in i sockerlagen och det skar sig, det skar ja, sig, det skar sig, ja, det skar sig. Okej, okej, okej. Så att den funkar säkert, men det får inte vara fett. Nej, man, får, eller man liksom... ska ha en till bakning och en till matlagning. Ja. Um, nummer två, den här liksom som har ett handtag och sen en lång pinne. Mm. En sån har jag haft som att skruva på en visp på från OBH Nordica som är ett av mina absoluta favoritverktyg i köket. De har slutat tillverka dem. Jag förstår inte varför och nu är jag så rädd att min kommer gå sönder. Men där kan man då skruva loss den och bara använda den som en termometer. Den använder jag till så här 98% av allting som och jag gör. Och det är så kul att du säger det för att när jag la upp om det här att jag ratade den mm. då var, alltså mina följare delade sig i två lägen. Mm. Ena var så här hade exakt samma upplevelse som jag, att de behöver köpa en ny varje år. Ja. Och den andra var så här: va? Jag har haft min i typ 6-7 år, aldrig gått sönder, aldrig haft något problem. Mm. Så jag vet inte om det är att jag kokar orimligt mycket kola, att jag är aggressiv med min, eller vad det är. Nej, men kanske kan det vara som du säger, de här 100 kronors termometerna, att de inte, alltså ko, kola kokar du så här upp till typ 125 mm. grader, och länge... Alltså om du mm. kokar en sockerlag till italiensk maräng, den ska upp till över 120 grader, men det går ganska fort. Ja. Det tar ju så här 3-4 minuter. En kola kokar du i så här 15 minuter, 20 mm. minuter. Att den kanske inte riktigt pallar det. Exakt, speciellt om man som jag är som som gärna vill ha den i hela tiden. Ja, men, precis. Det, men om man kanske tar i den, sen tar ut den och ja. sen bara för att kolla då och då. Ja. Säkert att den pallar ner längre. Och det allra, allra bästa oftast till kola är ju en sockertermometer. Exakt. Det jag tycker är trixigt med dem är ett, de är så stora, tjocka. Ja, de hur? kräver liksom ganska mycket kola. Och de är väl ofta inte digitala? De är aldrig digitala. Eller disk. Gud, det, det finns jag, säkert. Ja. Men, men jag de har, standard är ju att de inte ja, är det. de är inte digitala. Men, men de är också så... Alltså de kräver liksom... En stor jäkla gryta liksom, med väldigt mycket... Och du kan inte ha en mindre gryta med... Så att det, är ja, det, det är så långt... Du ska ska så långt ner innan den ens börjar mäta. Aha, liksom. vad störigt. Mm. Men jag, de här andra som vi pratar om, stick, stickan... Mm. Jag har ett par sådana som också är mellan 100-200 kronisk klassen. Som, jag kan inte säga att de har gått sönder, men jag litar inte riktigt på dem. Exakt. Jag kan mäta och så säger den 37 grader och sen tittar jag igen och så säger den 44, fast det är samma. Jag, alltså. och det, problemet som ofta händer precis innan den går helt sönder är att den ibland bara, när den når en viss temperatur så bara slocknar den. Mm. 
Ja. Och det är det som jag, jag ja. hatar den stressen. För ja. det går, i vissa saker som man bakar, det får inte slockna. Jag Nej. behöver ha koll här så ja. att jag vet när jag ska dra undan det. Jag håller med. Så att, Sen så pratar vi om den infraröda. Ja, den är ju, ser ut som en liksom pistol mm-hmm. som man typ håller in och så läser den av. Det som är bra eller det som är dåligt med den är att du kan ju inte så här mäta innertemperatur på ett bröd eller bulle. Inga, du kan inte liksom, ingen innertemperatur. Däremot liksom om du har en curd eller om du har vaniljkräm kan du röra runt och eh, känna av med den. Dessutom där den för mig har blivit en lifesaver är ju när jag tempererar choklad. Mm. Att inte varje gång behöva liksom kladda ja, ner exakt. en termometer med choklad utan bara För det är det av. som jag kan störa mig ofta just det här kladdet och att mm. man alltså för ibland så okej okay, men jag vet inte det är bara det här att man behöver liksom man tar ut och sen så om man behöver man i sådana fall diska av den. Exakt. Jag kan ju inte stoppa ner samma. Nej. Det blir helt, Nej men precis. Ja. Och sen är det ju liksom du ska göra det så himla många gånger och sen ska du kanske stoppa i den så ska du liksom kanske vänta lite tills ja. den har kommit upp. Här bara skjuter du av så Exakt. säger den direkt. Däremot då, vi brukar inte sitta och namedroppa märken. Nej. Men jag eh, köpte eller fick, jag minns faktiskt inte en sån från Blomsterberg danska Mette Blomsterberg som har varit domare i hela Danmark bakar och sådär. Hennes grej brukar vara ganska bra. Den där var helt värdelös och jag har också fått fler mejl från andra som säger att de har den. Den funkar inte. Den stoppar. Man får byta batteri var och varannan gång. Så då fick jag en ny tror jag från som var också mycket billigare, kanske bara kostar 179 kronor eller någonting. Kan vara mer. Som finns hos bakecake.se Eh, som jag har haft nu i ett år. Den funkar hur bra som helst. Underbart. Ja. För att jag är ofta så här. Jag, jag förstår så här, för det var, jag gjorde en, den storyn handlade om så här, för att jag får ofta mycket så här, frågor om redskap och sånt. Mm. Och egentligen så är jag så här. Man ska absolut inte köpa på sig en massa redskap i onödan. Heller att man så här, för det var någon som frågade så här, vad ska jag ha om jag ska, när jag flyttar hemifrån? Jag vill ha mm. liksom starter pack. Mm. Fast det är svårt att säga för att. Det är bättre tycker jag då att kanske börja ja, med köpa en elvisp. Ja. Så. Det är så, bättre att upptäcka sina behov. Exakt, än ja. att bara köpa på sig för att man tänker att ja, jag kanske behöver det här. Mm. Eh, men som att jag fick så många frågor så bestämde jag mig för att tipsa om, om det. Men mm. jag skrev också en disclaimer om att så här, det, nu tipsar jag om det här. Men samma sak med den här infraröda. Typ, det, det är en väldigt, ofta är de dyrare. Mm. De behöver inte vara det, men ofta är de det. Det är ingenting du ska köpa om du kokar en kola per år. Nej. Utan då, då, Nej, de är, alltså om du inte har ett aktivt eh, bakintresse då är det ingen poäng, då är det bättre att köpa alltså, de här stegtermometern, den som jag har som jag köper från Ica den Maxi. kan du ha till allt Exakt. Ja. Och bara, ja, det är klangare när du gör tempererad choklad för man får hålla på liksom. Exakt. Men om du inte tempererar choklad ofta så behöver du och inte bara köpa och bara koka någon kola här och där vill mm. sticka ner den i ett bröd eller mm. en bulle de kostar typ så här 170 kronor. Mm. Asbra. Alltså så här, så att det, där, det var därför jag ofta så här försökte ge varierade tips i olika mm. priskallar. Så också förklara. Mm. Den här behöver du om du gör det här. Mm. Det här. Men jag vill absolut inte uppmana till någon prylhets. För att det är verkligen bakning. Ofta, alltså det är så många gånger som student. Jag liksom så här, istället för att ha en bunke så blandade jag en kastrull. Alltså, ja, man kan ofta läsa det på ja. ett väldigt bra sätt. Min man fick sånt spel på mig igår. Han bara, nu får det räcka med bunkar! <laughs> Var han plockade av det som skinen. Och jag bara, men det finns inte fler burkar än att det går att stänga. 
Ja. ja men hur ska man veta Gollan, nu är det fullt jag bara, då, då är du liksom, liksom sagt färdig i din hjärna om inte du kan förstå då, att du får ta från den här högen och sätta den andra högen alla går ju i varandra ja. Liksom. Ja. Men, men det sagt eh, nej till prylhet så funderar jag faktiskt på att investera i en riktig monster termometer mm-hmm. alltså en sån som kostar kanske upp mot 2000 som är liksom som en, alltså när jag jobbar på McDonalds ja. då följer man ju varje dag ett liksom protokoll som är utvecklat av NASA Oj. Hassa Peter. Där du, går, där liksom, du håller hela tiden på varje dag att säkerställa att du har rätt att grillarna är kalibrerade så ah. att du varje dag, flera gånger om dagen så ska du känna efter att du har rätt kärntemperatur i kötten till exempel när mm. de har varit nere. Och, ja, just det, just det. och det är liksom ett protokoll som du fyller i flera gånger om dagen. Och då hörde vi en sån här riktig, liksom, en stor dosa och så är det mm. en sticktermometer. Uh, men var ska du få plats med den bredvid din airfryer? Och liksom... Ja, men få plats. Alltså den här är ju fortfarande som en liten plånbok. Jaha, liksom. okej. Okay. Ja, men då så. Jag skulle, när du sa dosa, då tänkte jag så okej, okay, hon ska köpa en airfryer, hon nej. ska ha en dosa. Nej, nej. Men, äh, men som jag verkligen så här, för ibland så kan jag ändå riva huvudet av. För ibland så, när man har flera termometrar så, så, så vill jag testa. Så jag provar med två mm. olika. Och inte sällan får jag liksom olika, olika resultat. Så och, om du köper en NASA-termometer... Ja. Då, då vet du att du slipper det. Ja. Men som sagt, det är ju en investering till mitt företag ja, som går ut på bakning. så orimligt mycket kol. Ja. Men vet, du, ja, men det vet så... du vad, du tänker hela tiden koka cola. Alltså, Nej, jag, det, ko- cola det, jag tycker är att det låter nice i munnen. Ja, jag okay. fattar. Men ko- jag måste ändå säga att koka cola och karamell, det är liksom... En sån väldigt liten del till vad jag använder min termometer till. Ja, men jag, temperera, ska jag dra hela gradan varenda gång? Temperera choklad, mäta in temperatur i bullar och bröd, ja. göra vaniljkräm. Alltså, så här, vi kan, jag tycker ja, att det men varje nice. gång vi har pratat om det idag så är det att Coca-Cola. Ja, för att det är, det är liksom... roligt att säga. Okej. Okay. <laughs> jag, jag vill uppmuntra folk att mäta mer. Ja, inte bara till att koka cola. Nej, men mät, <laughs> mät var, liksom, glassmeten. Mät vaniljkrämen. Ja, faktiskt. Jättebra. Ja. Jag håller med dig. Men jag tycker fortfarande <laughs> det är roligast att säga koka cola. Okay. Innan vi avslutar det här avsnittet mm. vill jag bara ta upp en trend som jag har sett under hela sommaren på mm. sociala medier. Mm. Och det är att du dyker upp världens dunderpicknick, mm. ställer fram en tårta och istället för att skära upp tårtan med en kniv så tar du ett vinglas och trycker ner det i tårtan och skopar upp en bit och äter direkt ur glaset. Har du sett det här? Nej. Men det är en grej. Okej. Okay. Återigen när du berättar om en grej så är det så här många frågor som dyker ja. upp i mitt huvud. Låt mig besvara dem. Äter direkt ur glaset? Ja. Alltså med sked då? Ja, alltså som en sån här dessertglas. Ja. Jag trodde du menade liksom... Jaha, hälla i sig, slicka i sig mm. från... Ja, nej, inte riktigt. Eh, Okej, okay. och då gör man det då för att inte behöva ha med sig en kniv och tallrikar. Ja, men du måste ju fortfarande ha med i glas. Har du druckit ur dem innan och sen återanvänder du det dem? Det vet jag inte, jag har inte gjort det här. Vad händer om jag blir törstig efter att jag har ätit av tårtan? De kanske har med sig fler glas. Då kunde de lika gärna ha med sig tallrikar. Exakt. Dissar vi det här? Men jag, 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 alltså, jag förstår konceptet av att så här, folk ska höja på ögonbrynen och säga såhär, oh, wow det här är konstigt. Mm. Så. Och att, för det blir så här konstiga bitar också, du vet. Det blir som en så här. Mm. en rundad konstig bit mm. jag förstår det är strategiskt men det är inte praktiskt nej och inte så himla my- alltså, nej. nej jag har inte sett det överhuvudtaget jag kan försöka dela det på jag ska hitta ett sånt klipp igen och mm. lägga upp på bakpoddens instagram mm. 
Ja, jag skulle vilja dissa det. Alltså jag tycker att ska man äta tårta på picknick eh, ta med papperstallrikar om du inte vill mm. ha med tallrikar. Eller, eh, alltså för all del vi var, hade med oss ostkaka till stranden i somras. Mm. Då hade vi med den i den här aminiumformen som man köper den i. Så bara lät den stå framme på en solstol i tio minuter så blir den så här lite ljumman. Mm. Och sen så hade vi vispargrädd, eller så här, ovispargrädd i en burk som vi bara så här skakade. Eh, och sen så åt vi i Ja, men kaffemuggar typ som vi hade med oss. Oh, vad nice. Ja, det var ändå så lite lifehack. Men tårta då, antingen absolut att äta i koppar eller så här, det funkar Ja, man kan ju lägga i sådana här jars. Ja, men bara precis. göra tårtan direkt i. Exakt vad jag skulle säga. att Det är nästan trevligare så att alla får en liten tårta. Liksom. Mm. Men sen kanske man tycker att det är fint att bara sätta fram en stor tårta på... på mm. Men vet du, det där är inte liksom. verkligheten för att sen, du vet, det blåser så kommer lite sand på. Och ja, det, 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 och också så ska du liksom frakta tårtan, du ska ha den med dig på cykeln. Det liksom, var en smörk Ja, såklart mm. inte. Ja. Det hade ju inte gått med en prinsesstårta. Nej. Eller om man kanske bor en minut från stranden. Ja. Men hur många är det? Nej, och en prinsesstårta liksom utomhus, så länge är den nice. Liksom. Ja. Mm. Nej. Säg diss på den. Diss på den. Trenden. Hörrni, det har varit lite tyst från er med frågor de senaste veckorna. Men vet du vad det är? Nu ska, nu ska jag dissa oss. Mm. Det är klart att det blir tyst med frågor. För vi svarar inte på några. Jag svarar hela tiden. På vårt Instagram-konto? Ja. Okej, då dissar jag mig själv. Jag svarar ganska ofta, men också så ofta läser jag dem och så sparar jag dem och så tar vi upp dem i podden. Ja. Men nu har det över sommaren, det har ju varit lugnt på Insta för alla, men glöm inte bort att liksom... Glöm inte bort oss. Ja, men jag fick faktiskt en fråga idag till mitt vanliga konto om något vi kunde ta upp i bakparen. Men eh, gå tillbaka på den, skriv i DM alla era frågor eh, som ni vill att vi ska prata om, ta upp. Och om ni känner er extra generösa kan ni gå in på podcaster och lämna en recension. Det kan ni också göra. Där ni berättar, jag vill säga att ni tycker om podden, men det, ni behöver inte göra det. Men jag antar att om du lyssnar så <laughs> Ja. Ställ frågor, tipsa om ämnen. Ja. Eller bara berätta något konstigt. Ja. Vi tar upp det som är intressant. Ja. Vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.